0: you uh -huh.
1: Buenas noches conejos de éter y bienvenidos al 55 quinto episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar En la voz desde una ciudad remota de mamá conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador Les acompañaremos en este viernes que se termina en una ciudad cada vez más agobiante Y esperaremos en comunidad un nuevo amanecer. Ese en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión. Nuestro email, nochesconejas.gmail.com, el Instagram del programa, mamá.conejo. Las retransmisiones a cargo de nuestras amigos, barritando enfermería y vegana vaga, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos. Recordarles también que Radio Semilla está transmitiendo 24-7 con nuevos programas al aire y, por supuesto, las retransmisiones los días domingos. También comunicarles que en nuestro canal de Open Spotify pueden encontrar los episodios pasados de Noches Conejas y también los especiales de Mama Conejo. Radio Semilla ha participado del plenario de la Red Nacional de Medios Alternativos, una actividad que nos ha puesto curiosos y, por supuesto, inquietes y con ganas de hacer cada día más y mejor comunicación popular. Así que seguramente en estos en estas semanas vayan escuchando nuevos separadores y haya algunas sorpresas y novedades en la, en la página de Radio Semilla y sus redes sociales. Ahora sí, sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos de letter y bienvenides a esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar
2: But you're the coldest bitch I know In the factory that you call your mind Graveyard thoughts of stone A master thief I wouldn't enter there You've nothing I would get on no help, man You're pretending that you got it made You know, I know, you know, don't no. You're still serving cookies and Kool-Aid You're so proper and so cute Miss Sloan My statue's gonna a concrete heart But you're the coldest bitch I know So help me
1: A primera vista puede resultar ocioso y hasta absurdo hacer una investigación sobre homofobia en el parlamento boliviano. Sería muy fácil sacar una conclusión certera sin necesidad de estudio alguno. La homofobia que existe en el parlamento, como en la sociedad, es evidente. Quiero por esto dejar claro que, básicamente, se trata de un ejercicio lúdico que literalmente sirve para divertirnos, desordenando los lugares y los conceptos inamovibles y apolillados en los que se mueve la rutina democrática. En ese contexto, la investigación que proponemos es con, en consideración es original e insólita. Se trata de una investigación que no tiene precedentes en parlamento alguno del mundo. Se trata también de una estrategia de lucha sin precedentes en, movi en movimiento marica alguno. Sustituir la rutina de demanda de derechos por la acción de preguntar e investigar sobre las creencias y prácticas de los y las parlamentarias en torno a la sexualidad y a la división sexual del mundo, es algo que nunca antes se ha hecho. Su utilidad es abrir un debate sobre los fundamentos de la representación política. En el lugar de la absurda rutina de demanda de derechos frente a ese sujeto representante político, hombre o mujer, preguntarnos, ¿con quién estamos hablando? ¿Por qué esta persona tiene poder para legislar sobre mi cuerpo? Y más allá de eso, interrogarnos a la hora de legislar, ¿en qué se basa para hacerlo? Este ejercicio nos permite poner en evidencia los límites representativos de la identidad, que es el concepto escondido sobre el cual está apoyada la democratización de la representación política en una democracia liberal, que ante su propio agotamiento abrió una pequeña puerta de entrada a más mujeres, a indígenas y a otros sectores sociales. Más preguntas. ¿Se trata acaso de una puerta falsa? ¿Qué tipo de conversión sufre al interior de este aparato la condición de mujer, indígena o representante de algún sector? Con esta investigación hemos protagonizado una invasión a esos espacios de representación, en los cuales todo lo que está relacionado con el cuerpo está apartado, negado, omitido. Basta solo entrar al parlamento para verificar cómo allí adentro nadie parece tener un cuerpo. Manos y cabezas es lo único que aparentemente se asume como realidad humana, aunque abunde el acoso sexual y el ejercicio del poder político como un acto de dominación, que tienen los parlamentarios varones un contenido sexual inequívoco, frente al cual sus colegas mujeres hacen la vista gorda para llegar allí adentro una suerte de convivencia complaciente entre hombres y mujeres». La homofobia que cualquier parlamentario está listo para destilar ha sido también un pretexto para poder conversar sobre sexo, placer, cuerpo y la relación que todo ello tiene con la representación política. Una relación imposible de formular o de entender porque es ininteligible, intangible y no explicitada. Es inconsciente y arraigada. Es un lugar en el cual habitan y anidan otros y cada uno de los prejuicios, moralismos y dobles morales que nos podamos imaginar. Cada parlamentario hombre o mujer, cualquiera sea el lugar social de donde provenga, ha sacado en estas conversaciones detalles, aparentemente sin importancia, que se revelan como claves para comprender que es prácticamente inútil y absurdo acudir a las puertas del parlamento en búsqueda de un derecho, tal como es la despenalización del aborto o cualquier otro que tenga que ver con la ruptura de la división sexual del mundo. Ellos y ellas operarán sus votos no desde una discusión ideológica, sino desde una acción confesional religiosa, colonial y conservadora, en la cual está, en muchos sentidos, secuestrada la democracia. Sobre todo y ante todo, esa otra democracia que tiene que ver con nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. Esto nos lleva, además, a formular otra serie de preguntas. ¿Cuándo votamos? ¿Por quién votamos? ¿Cómo está construido este aparato democrático? ¿Por qué un voto es un mecanismo de legitimación de un aparato que se enajena de ese voto apenas este ha sido contabilizado y convertido en propiedad de un político X? Este trabajo pretende hacer un análisis crítico de las supuestas agendas de demanda de derechos en las que se disciplina a todo sector o movimiento para enfrascar su relación con el Estado. La idea de este análisis crítico no, es, no solo es preguntarnos sobre la pertinencia o no de esas agendas, sino además poner en evidencia a los interlocutores y dueños de las decisiones de esas agendas, que son los y las parlamentarias, como máximos representantes de la democracia. ¿Con quién realmente estamos hablando cuando hablamos de aborto, educación sexual, violencia machista, violación, etcétera? Con esta investigación logramos develar, revelar y desnudar lo absurdo de esta situación. Con esta investigación queda claro el tejemaneje a través del cual temas fundamentales para la vida de las mujeres, como el aborto, el femicidio o la violencia sexual masiva, se convierten en irrelevantes y periféricos. Quiero dejar claro que cuando hablo del análisis crítico de esos interlocutores no me refiero a cuánto respetan, saben, comprenden, aceptan o rechazan lo no heterosexual, sino que esta conversación-entrevista sirve para preguntarnos sobre las dinámicas de construcción de la representación política. ¿Representa una parlamentaria mujer por el hecho de serlo a las mujeres? Si es así... ¿Cómo se construye ese concepto de representación? ¿Y qué resultados tiene? Las mismas preguntas valen, valen en el caso de un representante indígena o marica. Por serlo, o por definirse como tal, ¿podemos tomarnos en serio su capacidad de representación política? ¿O estamos ante un espejismo de representación, ante una banalización de la representación que camufla y es funcional a una visión neoliberal de la democracia? No son las prohibiciones y restricciones legales contra, la, contra lo no heterosexual aquello que resulta una barrera para impedirlas, puesto que esa misma barrera se ha convertido históricamente en una provocación para desarrollar un mundo por fuera y más allá de esa prohibición legal. Levantar las prohibiciones legales y normalizar la no heterosexualidad al modelo burgués no representa una conquista política, ni menos aún una beta de transformación social, sino la forma más superficial de reforzar la heterosexualidad obligatoria. Es por esa convicción que hemos desarrollado esta investigación. Con este trabajo demostramos que se puede ir por otro camino, se pueden hacer cosas diferentes, solo hay que tener el coraje de imaginarlas y el atrevimiento de realizarlas. Creemos también que es urgente ir a contracorriente, instalándonos en el centro del poder político formal. Precisamente instalarnos en el Parlamento, que tanta rimbombancia tiene a la hora de poner la democracia liberal en, en un recuadro. Allí adentro se dice que se discute, se legisla y se piensa la sociedad, cuando en realidad sus entrañas están podridas y no se discute, ni se piensa, ni mucho menos se dialoga con la sociedad. En este contexto, esta investigación no es, ni más ni menos, que el acto de colocar en un nivel político el debate de la sexualidad, la homosexualidad y el cuerpo. Nos damos así la posibilidad de pasar del banquillo de seres eternamente cuestionados a ser quienes usan su sexualidad y sus cuerpos para poner en cuestión las sexualidades y las vivencias de nuestros cuerpos en el conjunto de nuestra sociedad. Es una oportunidad para volcar la tortilla y atrevernos a preguntar ¿Por qué? Esta investigación es el mecanismo subversivo de haber usado una ofensa pública contra nosotras, a favor de nosotras, no desde el lugar común de la victimización, sino desde la habilidad de haber desafiado al conjunto del Parlamento a amplificar sus justificaciones homofóbicas a través de entrevistas para ser usadas exactamente en el sentido contrario, como símbolo de lo que queremos interpelar y cambiar. El resultado es una muestra de la ausencia de reflexión por parte de quienes legislan. Usamos así todas y cada una de esas debilidades a favor de una utopía que está por escribirse, la de construir otras formas de representación política, que no son las que ofrece hoy el Parlamento como institución política agotada. ¿A nombre de quién y con qué legitimidad hicimos todo esto? Mujeres Creando viene desplegando una lucha feminista en la sociedad boliviana durante más de 25 años. La, maricone, la maniconería ha sido una de las aristas de nuestra lucha. Eso no quiere decir que nos colocaremos allí para hablar en nombre de nadie, que no seamos nosotras mismas, como lo hacemos siempre. Lo hacemos desde nuestra mirada feminista y saliéndonos del guión oficial de las organizaciones GLBT o LGBT o PQJ. No nos colocamos en este estudio como clientas del Estado. No pedimos matrimonio, inclusión en las fuerzas armadas, la policía o cosa parecida. Este estudio no pide nada, sino que aporta. La sede de esta investigación ha sido durante varios meses una oficina en el segundo piso de la vicepresidencia del Estado boliviano. Tragar su arquitectura de estilo de palacio francés y ascender cada día una escalera circular de mármol donde resonaban mis tacos ya me daba la sensación de estar trabajando en el interior de la barriga del monstruo que está alojado en ese arriba simbólico. Constatar todos los días cómo los jerarcas de este estado plurinacional se han hecho a este aparato arquitectónico, sentir claramente cómo lo disfrutan, cómo lo elogian, ha estimulado mi ánimo agresivo a la hora de preguntar. Atravesar un pequeño salón lleno de retratos de gran escala de hombres libertadores de la patria y pasar un corredor amplio de espejos y vitrinas con libros que están muertos porque nadie los lee para ingresar a una nueva oficina nos causaba todos los días risa. No hubo tarde en la que los policías y los ocasionales visitantes de ese lugar no se asombraran de vernos allí. Nuestra oficina era la más confortable que hemos tenido en la vida. Allí citábamos a las y los parlamentarios, la mayor parte de ellos y ellas sorprendidos por nuestra llamada. Sorprendidos también por el lugar de cita, venían a goteo. A veces llegaban acompañados con papelitos de apoyo que contenían definiciones de Wikipedia sobre la homofobia, que les habían preparado algún asesor y que no les servían para nada porque nosotras siempre tuvimos la chispa para sorprenderles. Todas las entrevistas fueron filmadas y grabadas. Ambos productos serán difundidos sin extenso en radio y televisión, porque cada entrevista reviste un interés para el país entero. También serán entregadas al archivo de la vicepresidencia, que ojalá sea capaz de medir el valor que tienen. Cuando la investigación se hallaba en su mejor momento, el vicepresidente decidió expulsarnos. Suponemos que fue porque la investigación había adquirido ya una resonancia dentro de los pasillos del parlamento que a él le incomodó. Quizás la decisión se debió al hecho de que se venía el referéndum que ponía en consideración del país la repostulación del presidente Evo Morales a un tercer mandato y nos querían lejos. También es posible que el vicepresidente, quien siempre ha estado rodeado de chistes homofóbicos en su contra, se haya sentido finalmente incomodado por la resonancia que la propia investigación adquirió, o también pudo ser un acto arbitrario, sin gran trasfondo, y haber respondido a la simpleza rutinaria de no cumplir la palabra y hacerte sentir su poder, expulsándote como contraparte de haberte antes otorgado un espacio. Lo que queda claro es que es una investigación sobre homofobia, un tema perpetuamente fuera de agenda, no puede ser políticamente inofensiva. Cuando fuimos expulsadas de la vicepresidencia con el argumento de que ellos consideraban que la fase de campo ya se había logrado con suficiente espacio, no dudamos en terminar la investigación cargando un trípode y firmadora para buscar las entrevistas en los pasillos del parlamento. Esto le dio un plus, porque aunque las condiciones para entrar al Parlamento fueron lamentables, soportar la espera de horas hasta recibir la autorización, soportar la persecución interna de los equipos de seguridad, adentrarnos en la dinámica parlamentaria, sentir los aires poco frescos de las oficinas abarrotadas de papeles donde nunca faltaban pasteles, sándwiches y cafés, y donde evidentemente nadie trabaja, donde difícilmente se piensa, y menos aún los parlamentarios. Sentir el aire monárquico de la mayor parte de ellos y ellas, ver cómo algunos literalmente huían de mí como el demonio, en su propio espacio, le ha añadido a nuestra investigación circunstancias que le han enriquecido. No me quejo, me he divertido todo el tiempo. Hemos adjuntado en los anexos una lista de aquellos que han sido entrevistadas, aquellos que se han negado rotundamente con frases inolvidables y aquellos que nos han hecho gastar crédito del celular y, y tiempo en vano, porque eludieron por meses la cita con el ultra conocido Llámame mañana. Hemos dividido el análisis de las entrevistas realizadas en cuatro bloques los y las autoidentificados como indígenas, los sectores sociales provenientes de movimientos sociales con representación parlamentaria, los y las clase media y profesional, por último, un análisis específico del universo de las mujeres. Cada uno de estos grupos ha sido analizado bajo parámetros diferentes, con el objetivo de extraer de cada entrevista la mayor riqueza conceptual posible. La población entrevistada daba para hacer otro tipo de cortes. Por ejemplo, la división entre católicos y no católicos o la división entre derecha e izquierda, que hubiera sido por demás divertida y después en el campo de la sexualidad derecha e izquierda resultan hermanos gemelos. Todas esas otras vertientes de interpretación posibles las dejamos abiertas como posibilidad. Por eso mismo difundiremos todo el material. Esta división nos ha servido, además para agrupar las justificaciones de sus homofobias por grupos sociales de pertenencia. No hay una homofobia, hay muchas homofobias y muy distintas, eso también es interesante. Como tampoco no hay un solo racismo, sino muchos racismos y muchos machismos. Lo interesante de la homofobia es que si la destapamos, destapamos toda nuestra sexualidad. Por último, para cerrar esta introducción, quiero decir que esta investigación es una deuda conmigo misma. Fui la primera lesbiana pública de esta sociedad y eso es como ser un monumento arqueológico. Conozco la homofobia de cerca. Recuerdo aún cómo un edificio entero en La Paz firmó un documento para impedir que el dueño me alquilara un departamento y cómo, con el camión con mis cosas ya en la puerta, no pude entrar a la vivienda pagada. Recuerdo los continuos no en los primeros años de búsqueda de trabajo. Recuerdo la primera persona que me dio un puesto para enseñar, Denka Guaranca, y que ese acto terminó costándole el trabajo a ella. Sin embargo, rápidamente, o quizás de inmediato, entendí la esterilidad de pertenecer a un grupo de gueto identitario como un lugar de construcción política. Por eso mi trabajo se despliega en muchas direcciones. Pero tenía guardado mucho por decir como maricona, como ese GLBT que yo desgloso como gorda, lesbiana, boliviana y terca. Sé que este trabajo puede sonar muy local. En todo momento me refiero a Bolivia y su peculiar estructura parlamentaria de representación política. Pero estoy convencida que tiene un valor regional y que, especialmente para el mundo marica, se puede leer desde cualquier parte del mundo. En el trabajo de campo participaron, activa y especialmente, Andrea Callejas y María Galindo. El manejo de cámara estuvo a cargo de Rafael Venegas. La edición del trabajo audiovisual y la interpretación conceptual de las entrevistas estuvo a cargo de María, María Galindo. La elaboración de los cuadros estadísticos y su interpretación estuvo a cargo de Andrea Callejas. Agradecemos a Sergio Calero, quien nos prestó por meses su equipo de iluminación y quien además, de forma personal, definió técnicamente la iluminación de la vicepresidencia. Va también un agradecimiento especial al diputado Manuel Canelas, que, quien fue el único en facilitarnos un pase por un mes, que nos fue de gran ayuda. Esta publicación y la investigación han sido posibles gracias a un crowdfunding, que es una Forma de recolección internacional de fondos de aportes voluntario y personal que garantiza la independencia de la investigación. Gracias a todos y todas quienes aportaron. Agradecimientos especiales a la periodista Claudia Acuña de La Vaca por la edición del texto, a Danit Saluna de Mujeres Creando por la bellísima diagramación y a Helen Álvarez por la corrección final. No hay libertad política si no hay libertad sexual. Mujeres Creando. María Galindo. quiero estudiar porque es mi derecho. Para eso hemos luchado en mi sindicato, para tener derecho y para que se cumplan. Porque si no, ¿de qué valen los derechos si no se cumplen? Y también está el derecho de la maternidad. Todas las mujeres tienen derecho a ser madres, pero en nuestro sector es como si los empleadores no quieren que sus empleadas tuvieran ese derecho. Ahora, en cuanto a las horas de trabajo, la mayoría estamos trabajando 16 horas. Hay compañeras que trabajan casi 24 horas. El derecho a la salud también está en la Ley General del Trabajo. Los empleadores tampoco cumplen. Y estoy reclamando la indemnización por los años trabajados, porque si no tenemos jubilación, la indemnización es una forma de, de compensación. Basilia Catari Torres. Fueron las trabajadoras del hogar quienes me enseñaron a cocinar, a encerar los pisos hasta convertirlos en espejos, a sacar manchas de las paredes, de la ropa y de la vida. Ellas me enseñaron que la cocina es el lugar más hermoso y cálido que tiene la casa. Me enseñaron a interpretar mis sueños, a escuchar radionovelas en Aymara y bailar culaguada. Sin ellas no estaría aquí, no hubiera sobrevivido a la soledad y a los miedos de la infancia. Me siento en deuda perpetua con sus abrazos y sus mimos y he desarrollado a lo largo de todo mi feminismo formas de amistad, de apoyo mutuo y de amor que solo consiguen endeudarme más con uno de los pedazos más dulces que tiene el universo de las mujeres bolivianas. Cuando conocí a Basilia, ella estaba en el momento más estelar de su día sindical. Muchas veces intentó tranquilizarme cuando era expulsada de los encuentros de mujeres por ser lesbiana y más de una vez se sorprendía de que en esos ambientes el trato hacia nosotras por lesbianas era peor que el trato a las trabajadoras del hogar sindicalizadas. Basilia me pidió conciliación y tranquilidad desde el primer día que la conocí Tranquilízate hermana, me decía, así no vas a conseguir nada Su estilo era agradecer, bajar la cabeza, rogar y pedir por favor una y otra vez Y estaba convencida de que así sería escuchada Era celosa guardiana de la autonomía de su sindicato y de su sector Y no permitía que las ONGs ni nadie invadiera el increíble espacio que ella creaba los domingos en el sindicato, Sopocachi. Por más de 20 años fui invitada a las graduaciones de los cursos de repostería o macramé, a los aniversarios y a tantas celebraciones que hacían. Fiestas que olían a vainilla y esperanza. Basile estaba muy orgullosa de la cohesión, la constancia y los contenidos que desarrollaba. Su figura como trabajadora del hogar sindicalizada, su compromiso con su sector, su oratoria y su capacidad de abrir espacios no se ha reeditado más. Ahora, la Federación de Trabajadoras del Hogar es una burda ONG cooptada por el movimiento socialismo, donde no hay más que compañeras que lucran con la representación sindical. No solo han olvidado a su sector, sino a sus precursoras como Basilia. Fue desesperante ver cómo ella, ya siendo mayor y no pudiendo enfrentar más el trabajo del hogar, había quedado sin nada después de una vida entera de trabajo. Ni ahorros, ni jubilación, ni seguridad social. Basilia murió de pobreza. Nosotras como movimiento quisimos frenar esta situación y por eso decidimos abrir con ella la propuesta de una agencia de empleos, donde volcara toda su experiencia y pudiera sostenerse, pero apenas iniciamos la propuesta, Basilia cayó enferma. Mujeres creando a duras penas logró inscribir a Basilia al Seguro Universal de Salud, un seguro nominal que no le cubría medicamentos y otros gastos que intentamos cubrir hasta donde pudimos. Tampoco el indianismo tuvo ninguna capacidad de valorizar su figura, su pensamiento y su activismo. Solo tienen ojos para un Felipe Quispe tan fácil de reivindicar, pero se olvidan de una Sabrina Coquetitla y, peor aún, una Basilia Catarí, ni existe ante sus parámetros patercales para medir el valor y la memoria de las luchas sociales. En honor a ella, a su lucha, de la que fuimos testigas y cómplices, publicamos su libro con los prólogos de tres de sus compañeras y de alguna manera alumnas, mujeres que hoy son feministas integrantes de Mujeres Creando. La situación real de las trabajadoras del hogar en Bolivia no ha cambiado. Es uno de los sectores más explotados. Sin acceso a la seguridad social, estabilidad laboral, derecho al estudio, derecho a la maternidad, ni nada. El contrato de las trabajadoras del hogar sigue siendo un contrato colonial racista tácito que transita entre la explotación urbana de su trabajo y la tiranía machista de las comunidades de donde las compañeras salen con la ilusión de estudiar, de independizarse, de hacerse de un ahorro y de huir del matrimonio obligatorio, la maternidad temprana y el sometimiento que hoy representa ser integrante de una comunidad para una mujer aymará o quechua en Bolivia. Tampoco los sectores de máxima explotación están concentrados únicamente en los barrios residenciales. Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, muestra que los rangos de mayor explotación laboral de las trabajadoras del hogar están en la ciudad de El Alto. Este dato debiera sacudir nuestros preconceptos de muchas cosas. Lo cierto es que la apuesta la supuesta revolución evista y su proceso de cambio no cambió nada, por ejemplo, en las vidas de las trabajadoras del hogar en Bolivia. Este libro debiera ser un texto escolar, está a la altura del gran libro de Dominitla Chungara, si me permiten hablar. En el caso de Domitila, ella tuvo la colaboración de la periodista internacional y, de alguna manera, el empuje del sector proletario más importante del país, como han sido los trabajadores mineros. Este libro, en cambio, es fruto de la fuerza y de la honestidad de una mujer que luchó muy sola, planteando reivindicaciones que ni el proletariado masculino boliviano estaba dispuesto a entender ni a asumir. Sus páginas son el espejo donde debiera mirarse la sociedad boliviana. Estamos ante un relato que tiene más de veinte años y, sin embargo, y no por no luchar, la realidad sigue igual. Estos, y no otros, son los pendientes de una revolución feminista. Gracias, Basilia. Te mando desde aquí mi abrazo. Sé que te gustaría saber que estamos volviendo a publicar tu libro para que ni tú ni tus sueños queden en el olvido. Lloré tu muerte a mi manera. Te siento viva, conmigo a mi manera. Y mi manera de homenajear tu vida es proponer que Mujeres Creando reimprima tu hermoso texto. No hablo en presente, porque sé que desde las montañas nos miras con ternura. Capítulo 1. En su vida es mi lugar. Yo me llamo Basilia, Basilia Catarí. De Chualuma he venido a trabajar a La Paz. A nosotros nos dicen sirvientas, nos dicen empleadas domésticas, y así nos tratan. Nosotras somos trabajadoras del hogar, porque cumplimos un trabajo que es muy importante, porque sin nosotras, las señoras, que son profesionales, no podrían trabajar, porque tendrían que atender sus casas. Entonces, nosotras ayudamos mucho en la producción. Para defender eso que tenemos, es que tenemos nuestros sindicatos. Participan las compañeras que quieren, o sea, a gusto de las compañeras, en cualquiera de las organizaciones que quieran participar. Nosotros lo que queremos es que, cuantas más participantes haya en la organización, mejor. Porque así van conociendo sus derechos y también van preparándose. En la organización no solamente exigimos derechos, sino también que las trabajadoras puedan responder por su trabajo. Entonces en eso estamos. Y no, nos hemos querido limitar. En cada una de las organizaciones participan de diferentes zonas y están participando. Ahora en las organizaciones hay reuniones. Un poco como que se les hace pesado, que es un poco aburrido, digamos. Porque nosotras desde las 3 de la tarde hasta más o menos... Las seis, dependiendo de las cosas que hay que hablar, todos los domingos hacemos un informe. Por ejemplo, nosotras hemos tenido una reunión en el Senado con esto del proyecto de Ley de Trabajadoras del Hogar. Entonces, para eso también se les convoca a cada una de las organizaciones. Actualmente, tanto Sopocachi, San Pedro, Max Paredes, como también... Ahora hay una nueva organización que ha nacido, la de Zona Sur. Ahora la de Zona Sur es igual es una parte de la de San Miguel porque allá en la iglesia de San Miguel se reunían 180 trabajadoras esto a través de la iglesia católica igual aquí en Sagrados Corazones que, eh, que también es a través de la iglesia católica y estas organizaciones no tienen presidenta sino que las dirige una religiosa o un religioso dependiendo de ahí ellos han conseguido profesores sobre las manualidades tanto tejido como pintura en tela corte y confección eso ¿no? Ellas se reúnen, igual que las organizaciones sindicales, los días domingos, Pero solo que ellos no tienen ninguna reunión, o sea, nadie les interrumpe. Solamente se dedican a las manualidades. Para ellos es una cosa principal o primordial. En eso son diferentes de nosotras. Nosotras estamos interesadas en mejorar. Y nos decían que pertenecemos a algún partido político y que lo único que buscábamos era ver política. Entonces yo iba a un principio a visitarles y orientarles, pero a mí me dijeron no. Me molestó eso, porque uno está por el compromiso y también por identificarse mucho. Yo creo que eso es parte también de nuestra formación, de lo que es la organización. Eso nos ha llegado mucho. Son pocas o contadas las personas, casi como lunares, las que tienen el compromiso verdadero con su sector. Nuestras compañeras, muchas de nuestras compañeras, son marginadas en cuanto es el salario, en cuanto al horario de trabajo. Se ve que los empleadores no le dejan descansar. Entonces conociendo todo esto es cuando uno más se compromete de decir no, 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 es injusto, por eso nuestro compromiso por ese mismo motivo y porque también las menores de edad son maltratadas, como hay actualmente muchas compañeras jóvenes que se vienen a la ciudad y ellas, bueno, al principio todas no sabemos trabajar porque es diferente el estar en el campo y el estar en la ciudad, actualmente las jóvenes tardan tres meses en aprender lo que es la ciudad. Pero, anteriormente, nosotras casi un año tardábamos en conocer, incluso en aprender el castellano. Me comprometí mucho más al sindicato y me sigo comprometiendo, aunque muchas veces yo he pensado en alejarme de la organización. Yo estoy pensando, por ejemplo, hoy día, digo, me voy a alejar ya, por esto, por el otro y así. Entonces ya, llega el domingo, converso con mis compañeras, entonces veo que hay muchos problemas y hay que estar ahí, con ellas. De alguna manera, yo ya he intentado muchos trabajos. O sea, yo sé que salir de un trabajo es siempre experiencia que voy a volver a encontrar. Lo único que se neces necesita también es saber trabajar y ser honrado y ser cumplida en un trabajo. Entonces uno, siendo así, puede encontrar, aunque con dificultades. Como yo ya tengo esa experiencia, ya he pasado por esas dificultades, entonces puedo decir, puedo ir a la radio, o si es que tengo una entrevista, puedo decir estas cosas, sin temor a ser despedida de que voy a quedar sin trabajo. Basilia Catari Torres, de Chualuma, he venido, editado por Mujeres Creando. Reflexionando sobre mi propia idea de la identidad, me di cuenta de que ésta ha reposado siempre sobre el hecho de ser un migrante, sobre lo que me hacía diferente de ustedes, dice Stuart Hall. Es así como Stuart Hall, angro-jamaiquino y uno de los fundadores de los Cultural Studies, marca el origen del proyecto postcolonial, la condición migratoria que viene a escindir el lugar entre lugar de origen y lugar de existencia es constitu constitutiva del sujeto proletarizado moderno. Este, al instalarse definitivamente con su cultura en las antiguas metrópolis coloniales, altera las ideas hipostasiadas, homogéneas y etnizadas de las políticas nacionales del país de acogida. A través de esta problematización central en torno a la identidad y a las políticas nacionales que toman a las minorías como identidades refractarias de la homogeneización cultural, los estudios poscoloniales han renovado el pensamiento sobre el fenómeno de las minorías y la cuestión migratoria, al interrogarse sobre la constitución misma de denominaciones como hijos de migrantes, extranjeros, minorías visibles, descendientes de esclavos, mujeres del tercer mundo, personas de color, etc. En efecto, el uso de estas nominaciones, que devuelve a una afiliación exógena fuera del territorio nacional, a menudo se orienta al oscurecimiento de las relaciones internas familiares debidas a la colonización que estos extranjeros, estos descendientes de migrantes, tienen con la antigua metrópolis. En ese sentido, los estudios poscoloniales ciertamente tienen por objeto poner fin al asombro respecto de estas presencias a las que todavía llamamos extranjeras, pero también analizar la continuidad bajo otras formas de la materialidad de estas relaciones, especialmente a través del estudio de la reconfiguración de la división internacional del trabajo, de una redistribución de la economía mundializada que fuerza a las mujeres y hombres del tercer mundo a migrar para sobrevivir. Hoy en día nos damos cuenta también de que la condición migratoria es la que colabora efectivamente en la fragmentación de la clase obrera y de las fuerzas productivas en general, en la medida en que los migrantes de las antiguas colonias generalmente arriban en condiciones precarias, cuya exposición mediática propicia una reformulación del racismo. Esto se enuncia con tanta fuerza en los recién llegados, reactivando constantemente el fantasma de amenaza contra la nación, de invasión bárbara, como hace las generaciones instaladas desde hace ya largo tiempo. El fantasma del riesgo económico no funciona más que de manera ambivalente, ya que los migrantes pobres son, lo que, son los que se constituyen la fuerza de trabajo local la barata. La especificidad del racismo poscolonial es indisociable de la estructura de relaciones sociales históricas condicionadas por la descolonización, la mundialización capitalista y la reactivación del populismo. Por cierto, es una de las tesis de esta obra mostrar que el racismo no es la simple xenofobia. No se trata simplemente del miedo al otro que se disiparía mediante un conocimiento más íntimo, sino más bien el resultado de la traducción interna de la división internacional del trabajo que participa en la alterización de la precariedad y de la precarización de la alteridad, así como la expresión conjunta de políticas explícitas de identidad nacional. En resumen, la figura del racismo poscolonial es el inmigrante, sea que éste haya estado siempre allí o que simplemente sea considerado como intercambiable con la gente de color, a la cual se considera proveniente de algún lugar pobre. Es así que esta obra analiza las condiciones históricas y epistemológicas de la producción de la raza en las sociedades que fueron constituidas en el marco de ese doble proceso, político y económico, de la esclavitud y de la colonización, para revelar cómo, hoy en día, en el seno de las poscolonias, el racismo no ha desaparecido y tampoco es residual. Ha tomado, por el contrario, a merced de la renovación de las formas de economía mundializada, una nueva configuración que nos obliga a interrogarnos sobre la supuesta suposición oposición entre un racismo biológico, el de la filiación biológica de una tara hereditaria, de la fecundación exclusiva por pureza de raza y un racismo llamado cultural. Racismo sin razas o racismo diferencialista, que habría internalizado la inexistencia de razas biológicas afirmando al mismo tiempo la irreductibilidad de las diferencias culturales entre los pueblos. Es por lo tanto la raza y no las razas el objeto de una producción continuada bajo otras formas. Por ello, siendo materialmente localizable en los procesos de producción científica e institucional, la raza pertenece a los dominios de los significantes que pierden permanentemente sus antiguas significaciones para contraer otras nuevas, al caer presas de un proceso infinito de resignificaciones, hechas para decir cosas diferentes en culturas diferentes, en formaciones históricas diferentes y en momentos diferentes. El racismo poscolonial no es más que un racismo cultural, en el sentido de reanimar un vestigio anacrónico, nostálgico o en el sentido de expresarse por medio de, abuso, de, de abusos verbales, excesos del lenguaje, o incluso toda forma singular de negación del reconocimiento o desprecio ordinario, anecdótico, siendo el caso de individuos desviados en relación al discurso legítimo de lucha contra el racismo. Es parte de una política institucional que actúa tanto en el borramiento de la memoria colonial como en la reconstitución de una práctica de la raza bajo otras formas. La poscolonialidad, movimiento teórico indisociable de las luchas contra las discriminaciones y las luchas de descolonización, cuyo nacimiento en el espacio anglófono puede marcarse con los escritos del sociólogo negro negroamericano Dubois, y en el espacio francófono con los escritos del psiquiatra y militante martiniqueño Frank Fanon, vuelve a poner en cuestión la linealidad de los relatos nacionales, y por esa razón aborda las ciencias humanas de manera transversal, mostrando que las identidades son siempre producciones ligadas a las condiciones de existencia de los individuos, los cuales pueden haber sido objeto de una proletarización, de una asignación de género o de una racialización. La reflexión sobre lo poscolonial permite transformar la manera en la cual postulamos los problemas relativos a la cultura, la historia, la modernidad y la sexualidad en nuestras diferentes disciplinas interrogando al hombre, al que se aluden las ciencias humanas. Así, la objetividad ya no es garante de la cientificidad de estas últimas, sino que opera en sentido contrario, en tanto es proclamada demasiado rápidamente como una negación de su propia posición de denunciación, de los procesos políticos que implica y que involucran siempre los cuerpos y su captura. De hecho, dada la expansión de cierto discurso médico-sanitario fuera del campo de la simple clínica para impregnar las prácticas y discursos jurídicos y económicos, la importancia dada por las teorías poscoloniales al cuerpo, a su administración y conformación, es primordial. Tanto más por cuanto el fenómeno esclavista y colonial, expresión de la mundialización capitalista, se ha caracterizado sobre todo por una captura del cuerpo. Así, el enfoque poscolonial busca interrogar la producción de, de la racionalidad de saberes, volviendo sobre su método constitutivo. ¿Qué es en efecto sino un método? ¿Y en qué nos dice algo? No sobre el estado de los saberes en una época dada, sino sobre lo que excluye, sobre la dignidad del objeto del saber y sobre la posición de aquel que distribuye, clasifica y ordena lo real. ¿Cuál es por lo tanto la relación del método con el humanismo, con las humanidades y con el término hombre? Para dilucidar estas cuestiones, es preciso que la teoría en sí misma viaje, que se dé una tarea crítica a partir de un posicionamiento descentrado de enunciación y de interrogación del saber. Es por eso que la perspectiva adoptada en esta obra es también feminista, en la medida en que la racialización de las relaciones sociales y su somatización son indisociables de su coproducción marcada por el género. Además, un enfoque crítico auténtico debe ser a su vez decolonial y no solamente poscolonial. Es decir, que debe reparar en aquello que ha sido objeto de una negación de la contemporaneidad, de los saberes locales invisibilizados o reprimidos, proponiendo modelos de resistencia y una descripción diferente de los mundos vividos. Así, se trata de poner en crisis los saberes centrados, no solamente en la cientificidad de su método, sino sobre todo en la comprensión de su tarea. Es en estos términos consistentes en repensar un nuevo humanismo y nuevos universalismos que no carguen ya con la marca de una autoglorificación precoz que es preciso comprender la invitación de Fanon a abandonar a esa Europa que no había sido suficientemente interrogada sobre las condiciones históricas reales de su saber y de su poder. Y la cita Fanón dice, abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo tiempo que lo asesina por donde quiera que lo encuentre, en todas las esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo. Prólogo a raza, cultura, identidades, un enfoque feminista y poscolonial por Or Orilla Bentuami Molino. Modo queridos conejes del Éter, hemos llegado al final del 55 episodio de Noches Conejas por Radiosemilla.com.ar. Queremos agradecer, como todos los viernes, a todas aquellas madrigueras remotas, quienes tímidamente encienden sus lucecitas y nos acompañan a generar comunidad en el éter. Les comentamos que estos textos que circularon esta noche fueron comprados en una zona mágica del norte de este territorio que ha dado en llamarse Argentina, en el contexto del encuentro de feminismos comunitarios, campesinos y populares de la VIA Yala, donde hemos participado. Podrán encontrar algunos audios del evento y algunos testimonios también en el programa de Semilla La Calle Anda Diciendo, así que estén atentes a la programación de la radio. Ahora sí, sin más, les decimos salud con ejes de letter y será hasta la semana que viene. Señor operador, cuando usted disponga de curso al cierre del programa. Muchas gracias.
3: Mira, yo tengo un amigo que no lee, que se enorgullece de no leer. Y, y una vez le regalé un libro, entonces me dijo, lo leí, está bueno el libro, pero yo no leo. Eh, y después leyó otro libro mío y cuando leyó el tercero le dije, pues sí, lee, lo que pasa es que vos crees que leer no es cool, entonces has determinado que no lees. Pero algo te pasa. Eh, yo creo que hay todos... Hay un libro que nos está esperando a todos, eh, que es un libro que te va a partir la cabeza. Lo bueno que tiene la literatura es que ese libro es, en realidad, un millón de libros. Eh, pero para tranquilidad de aquellos que no leen, es... Alcanza con que encuentres un libro que te guste y vas a entender de qué se trata todo. Este, pero como decía eh, Liz este, si vos me preguntás qué es el swing, se en no fin y es que te lo explique porque no lo vas a entender nunca. Eh, con el tema de la literatura, a mí nunca me preocupó esto de cada vez se lee menos, la gente no lee... Eh, si empezás a leer, si encontrás un libro que te habla, vas a seguir leyendo un libro. Eh, y aunque tengas 5 años de no leer ningún libro, eh, en cuanto se si te, si te arrime uno, eh, te va a contagiar. pero. Lo peor eh, en todas las campañas de lectura y, y en cualquier discurso, cualquier persona que no lee, es decirle eh, leer te va a ser bien, leer es útil, leer este, es una obligación, no de convertirlo... Sino, por de pronto, para convencer a cualquiera que lea, le tenés que borrar de la cabeza la mala onda que le transmitieron toda la marca de literatura, que te obligaban a aprender unos poemas de mierda, de memoria le tenés que sacar todos esos anticuerpos este, y recién ahí y si decirle, Donaldo está vacío. Tomá, sal, toma este, estoy aquí. Roberto Alves. ¿sabes qué? Entras como piña. toma algo cortito de García Márquez. Sí, sí. Yo tengo unos caramelos ahí que, que, que no hay nada que me resulte tan fácil. me encanta laburar con, con pendejos adolescentes del último año de colegio. Porque yo me acuerdo lo que era para mí, la sensación de que termina el yugo, se acaba la obligación del colegio, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y tenía una necesidad, si hubiera encontrado un tipo un poco más grande este, con el cual hablar francamente, eh... de hecho incluso tratar de entender cuál era mi vocación, si sí, sí, sí. era la música, era la literatura, era el cine, era el fútbol, era... Y, y, y una cosa es ser este, un fanático de eso y otra cosa es querer hacer eso cómo te das cuenta, si tenés o no tenés talento, cómo se? todas esas preguntas. Este, a mí me encanta ir a hablar a los, a los colegios de acá, de es que se lo voy, y después me aparecen los pibes, vienen, me tocan el timbre, de, de, para charlar cuando se animan. Muchos van ahí de la calle, me ven pelotudeando acá y... y para mí es, es tu acción. Si a vos te dieron, este, vos tenés que dar, se tiene que mantener la cadena. Este, pero si no te gusta, si no te mete un pelo, yo creo lo mismo que decía vos. Que vos estás leyendo el Ulises de Joyce y pasaste una página y media y te estás aburriendo, ah, Mirá, no. lo es otra cosa. No tiene nada de malo abandonar un libro. Eh, pero con un libro que te haga bien, ya es gracias, como andar en bicicleta. Ya sabes, para el resto de tu libro. Un día te vas a quedar encerrado en un ascensor y vas a encontrar que el único que tenés a, a tu alrededor es un libro y vas a
4: ver at mm me -hmm.
3: Eh, les mando un abrazo, che, un beso, eh, por desembar. Chao. Radiosemilla.com.ar. Mmm, mm, te mm. 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 Ma, no ha
1: cambiado.
2: La bueno, un saludo a vos, no tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Chao, chao.
1: radiosemilla.com.ar